0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Es-tu toi aussi titulaire d'un doctorat dans l'art des excuses Moi, oui Donc tu ne pourras pas me la faire à l'envers. Je les ai toutes testées. Prétexte. Justification, parfois complètement bizarre et farfelue, pour chacune de mes incompétences, de mes échecs, de mes actions ou engagements non effectués. Seigneur, je me cachais derrière mes excuses. Salut à toi, bel humain. Allez, courage, prends-toi un café et viens passer un moment de botage de fesses afin de t'aider à assumer l'entière responsabilité de ta propre réussite. Oui, pour réaliser ton plein potentiel, il te faut te défaire de tes excuses. Elles sont parfois complètement puériles et montrent notre irresponsabilité face à notre vie personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, en toute vulnérabilité, je t'avoue tout, je suis passée experte en excuses. J'ai été dans l'auto-illusion pour me sauver la face, préserver mon estime et me préserver d'une réalité qui me faisait mal. J'ai peur je ne me sens pas en sécurité. Je suis indécise. Et puis, j'ai relu un roman. Et là, paf, j'ai pris dans la gueule. L'écrivain Stendhal, dans son livre « Le rouge et le noir dit, s s », dit « Qui s'excuse, s'accuse ». Bam J'ai comme eu l'impression qu'il me perçait à jour. La honte a commencé à m'envahir. J'ai dit « Stop !» Je suis et je décide d'être l'entière responsable de ma vie. Parce que c'est vrai que j'en avais marre. Marre de moi. Cet art des excuses, pour éviter toute responsabilité, me demandait beaucoup trop d'énergie, plus que de passer à l'action finalement. J'étais épuisée. Ces excuses sont des justifications, des prétextes, parfois même des mensonges. Pour expliquer pourquoi je ne vis pas ma vie de rêve. Je dois, mais je ne fais pas. Sauf que pour réussir, pas d'excuses pour expliquer ce qui est. Pas de plaintes pour ce qui n'est pas. Petite, j'ai eu une première période d'excuses, je dirais même de mensonges envers mes parents, pour justifier le fait que je n'avais pas fait mes devoirs et que je me retrouvais avec un mot dans mon carnet scolaire. Mais c'était de la faute de la maîtresse, qui n'avait pas donné le bon devoir et je t'en passe. En fait, c'est juste que je ne comprenais pas ce qui m'était demandé et je préférais aller jouer. Donc c'était souvent de la faute des autres, notamment la maîtresse. Je dissimulais mes faiblesses au lieu de les exprimer. Et tout cela se transforme plus tard en procrastination. Alors adolescente, j'ai compris que l'on ne réussit pas du premier coup. Il faut de la persévérance. Malgré tout, adulte, j'ai tout de même passé ce fameux doctorat dans l'art des excuses. J'ai commencé à manquer d'honnêteté envers moi-même. Je perdais en dignité et même en bonheur. Et tout part des croyances limitantes. Tu te rappelles tout ce blabla que l'on se raconte qui vient de l'éducation ou de nos expériences passées Je t'invite à écouter l'épisode podcast « Se libérer de ses croyances limitantes ». Donc ces croyances amènent à se trouver des excuses qui entraînent donc de mauvaises habitudes. Et pire, tout cela amène à une vie de médiocrité. Oui, tu m'as bien entendu. Oui, les excuses nous retiennent dans une vie de médiocrité. La médiocrité, c'est quoi C'est être dans la complaisance. C'est se convaincre, soi et les autres, que la situation n'est pas si cata, que vivre de peu suffit. C'est accepter les circonstances, même si je suis insatisfait. Je possède au moins quelque chose. C'est m'empêcher de chercher mieux. C'est tout simplement l'ennemi du succès. Je te prends un exemple de mes excuses fut-un-temps. Imagine le contexte. Je rentre du travail Fin de journée. Les enfants me demandent quelque chose et là, je ronchonne. Qu'est-ce que vont faire mes loulous Eh bien, ils vont se contenter de ce temps court que je leur accorde et se tourner vers les autres ou même les jeux vidéo. Je suis malheureuse de voir qu'ils font ça, mais je ne veux pas l'accepter car mon ego de maman en prend un coup. Mon excuse à ce moment-là je suis trop fatiguée quand je rentre du travail. J'aimerais passer plus de temps avec mes enfants, mais je travaille fort pour leur offrir le meilleur. Excuses de merde, vie de médiocrité, car j'ai loupé des tas de choses avec mes loulous. Tiens, je vais quand même revenir aux croyances limitantes et comment je fais le lien avec les excuses. Les croyances, ce sont les expériences mémoire. C'est s'inquiéter de ce que pensent les autres. Je vois la critique comme un rejet. Et pour éviter ce rejet et me protéger, je prends des excuses. Allez, pour que tu comprennes, je reprends un exemple personnel d'une expérience mémoire. Lors d'un exposé de sciences médico-sociales quand j'étais au lycée, donc devant mon professeur et mes camarades, j'ai bafouillé à plusieurs reprises. Et là, ils se sont moqués. Prof, y compris. Qui en plus m'a fait plusieurs remarques qui pouvaient être constructives. Mais comme ils se moquaient, je ne le percevais pas de cette façon. J'étais super mal à l'aise. Je me suis sentie rejetée. Et pour éviter à l'avenir l'humiliation ou la critique, eh bien, j'ai décidé de ne plus m'exposer en me persuadant et acceptant que c'était parce que je n'étais pas bonne dans ce domaine. J'en ai fait ma vérité. C'est devenu une croyance. Et donc, mon excuse, je ne suis pas faite pour ça. Tout ça pour t'expliquer que tu peux devenir victime de l'influence des autres. Tu leur permets d'implanter de fausses croyances en toi. Mais attention, ils ne sont pas responsables de nos faiblesses ou de nos excuses. Ils ne sont pas à blâmer dans notre vie de médiocrité, car c'est nous qui décidons. Et en plus, ils sont quand même souvent de bonnes intentions, juste ils transmettent leurs propres croyances. J'aimerais te montrer la différence entre échec et médiocrité. Enfin, te montrer, tu vois rien, mais je vais t'expliquer. Les échecs. Les échecs, ce sont des leçons, des enseignements. Vois ça un peu comme des tremplins. En tout cas, un processus d'apprentissage qui engage la persévérance. A l'inverse, la médiocrité, c'est l'incapacité à surmonter les obstacles. C'est une vie peu gratifiante, une vie juste supportable. Il y a alors un arrêt de ce processus. Tu n'es plus dans l'apprentissage. Tu te contentes de peu, tu te suffis. Bon, en gros, pour que ce soit clair, écoute ça, oreille grande ouverte. Pas satisfait de ta vie, mais pas assez insatisfait pour changer. Frustré par ta vie, mais pas assez pour changer. J'ai envie de te dire stop. Arrête de te plaindre et passe à l'action. Bon sang Bon, je me le dis aussi à moi-même. Hein. Imagine les excuses. Et nous allons prendre deux routes différentes, gauche ou droite. À gauche, tu décides de lâcher tes excuses. Et donc, tu ouvres les yeux sur une nouvelle vie. Et donc, tu vas avoir de nouvelles habitudes, des attitudes constructives qui vont t'amener à la réussite. Tu décides de prendre à droite. Tu gardes tes excuses. Et donc, tu vas rester victime des limites que tu t'imposes à vie. Et donc, tu vas avoir des mauvaises habitudes, des attitudes limitatives. Et là, tu as une vie de médiocrité. Je sais que tu vas nier la médiocrité. Tu préféreras rationaliser. Crois-moi, je suis passé par là. Mais je sais que tu sais que tes excuses, ce sont les éclaircissements logiques qui proviennent de tes croyances limitantes. Et ces croyances peuvent être des craintes irraisonnées. Et donc, tu vas prendre des précautions sensées. Ça peut être aussi des fausses croyances, et donc tu vas prendre des précautions sensées. Ça peut être aussi de faibles attentes, et là, être dans la conception de la vie réaliste. Je vais te prendre des exemples. Je vois que t'aimes ça. Exemple de crainte irraisonnée. Parler en public donne plus d'angoisse que la crainte de mourir. Oui, la peur de parler devant du monde est plus forte que la peur de mourir. Un exemple de fausse croyance, « Je suis incapable ». Ce sont ces phrases négatives que tu te répètes et qui montrent l'incapacité à voir tes talents. Exemple de faible attente, « Au lieu de penser que tu peux avoir un 18 sur 20 en mathématiques, tu penses que tu auras 12 sur 20. C'est bien suffisant en ce qui te concerne. Tu es réaliste, pessimiste. » Il y a plein de phrases qui montrent tes excuses. Je te prends quelques exemples de choses que tu pourrais te dire d'autres sont plus mal lotis que moi j'aime pas mon job mais au moins j'en ai un je n'ai pas réussi parce que mon mari voulait que je m'occupe des enfants je n'ai pas le bon job car mes profs ne m'ont pas encouragée je n'ai jamais fait d'études parce que je n'ai pas les capacités je voudrais faire du sport mais j'ai pas le temps et ça n'a jamais été mon fort je suis comme ça depuis que je suis petit je peux pas changer j'ai pas le temps, je suis trop occupée Excellente façon de ne pas échouer face au défi. Tu veux la vérité Tu ne veux pas éliminer tes excuses. Pourquoi Parce qu'elles sonnent mieux. Parce qu'elles évitent de changer et donc de sortir de ta zone de confort. Parce que c'est plus tolérable, il y a moins de culpabilité. Mais sois honnête envers toi. Combien de fois as-tu justifié ta médiocrité Combien de fois t'es-tu sauvé la face Combien de fois as-tu été malhonnête envers toi et les autres ne serait-ce que pour justifier un retard. Es-tu cette victime qui déplace la responsabilité sur les autres Je suis en retard, je n'ai pas fait mon job, mais ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est un tel, bla 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 bla. Pour justifier sa médiocrité, nous désignons souvent un bouc émissaire. Notre excuse C'est la croyance que pour réussir, nous avons besoin du soutien des autres. Cela permet d'échapper aux responsabilités, aux engagements. Veux-tu savoir le pire c'est que ce n'est pas difficile de trouver des excuses. En plus, tu te fais des alliés. Il y a des personnes qui te croient et qui même partagent tes excuses. Répéter plus, 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 elles deviennent partie intégrante de toi. Et c'est une perte de temps. Au lieu de faire tes actions, tu perds du temps à justifier que tu n'es pas en capacité. Stop Tu veux savoir ce qu'est une vie sans risque C'est une vie qui limite ton potentiel. Une vie qui engendre des craintes irrationnelles. Mieux vaut se limiter à ce que je connais. C'est une vie qui donne une sécurité apparente. C'est une vie qui dissuade de sortir de ta zone de confort et donc d'effectuer un changement. Alors trois choix s'offrent à toi. Accepter tes responsabilités et prendre l'engagement de changer, ça c'est ton succès. Accepter ton incapacité à te prendre en main, ça c'est ton échec. Accepter les circonstances, ça c'est ta vie de médiocrité. Voyons tout ça ensemble. La différence entre échec et médiocrité. Dans l'échec, tu touches le fond. Une fois que tu as touché le fond, tu vas réexaminer les circonstances. Et là, tu peux envisager des possibilités. Et tu vas commencer à remonter la pente. Tu es en action. À l'inverse, la médiocrité, c'est être tolérable. C'est gênant, parfois douloureux. C'est assez frustrant. Mais tu restes dans le fond. Il n'y a pas de décision. Tu te contentes du bas. Pas d'action. Le processus du succès, ce sont des prises de bonnes décisions qui résultent de deux choses, l'expérience, la prise de mauvaises décisions. Tu comprends alors que ton succès est fait d'une succession d'échecs parce qu'elle te permet d'envisager toutes les possibilités, d'être meilleur. Ce que tu programmes dans ton esprit détermine si c'est un échec ou un succès. Alors vas-tu permettre à tes excuses de façonner ta vie Veux-tu continuer de vivre une vie remplie d'illusions en faisant comme si tout allait bien Prendre la décision de stopper les excuses permet de libérer son véritable potentiel et donc permet de réaliser ses objectifs. Ce qui t'empêche d'être le meilleur ou de réaliser tes objectifs, ce n'est pas les autres, c'est toi. Les autres jouent un rôle, oui, mais c'est toi qui décides. Ton succès est ta responsabilité. Pas du soutien des autres, pas de l'approbation des autres, pas de l'enthousiasme des autres. Allez, dégaine-moi ton carnet et prends note. Première chose, apprends à reconnaître tes excuses. C'est difficile et pas toujours agréable, je le sais. Mais sois honnête et patient pour les identifier. Cela va te demander une introspection qui peut prendre un peu de temps. Les excuses existent dans tes pensées et se manifestent par tes habitudes, tes paroles, tes expressions, tes comportements. Deuxièmement, détermine les croyances qui se cachent derrière tes excuses. Les excuses, ce sont en fait les symptômes des croyances. Je te prends quelques exemples. Pour l'excuse « je n'ai pas le temps », peut-être que la croyance limitante c'est « j'ai peur d'échouer par manque de confiance ». Dans l'excuse « désolé de mon retard », peut-être que la croyance limitante c'est « je dois en faire plus, je dois tout gérer » et alors là se met en place un surengagement qui va faire que tu vas partir dans toutes les directions, accepter trop et donc tu vas être en retard. Pour ma part, avant de lancer mon podcast, j'ai longtemps eu comme excuse « j'ai d'autres boulots plus urgents ». Ma croyance limitante était que j'avais peur de ne pas être à la hauteur dans ce domaine, peur de ce qu'on pouvait dire. Troisièmement, pose les conséquences négatives engendrées par tes excuses. Note les torts causés, les peines ressenties. Qu'est-ce que cela te coûte Je ne vais pas m'étaler, mais moi j'ai longtemps ruminé, culpabilisé au point que je procrastinais encore plus. Et puis j'ai déçu des personnes autour de moi, notamment mon fils. Quatrièmement, note les bénéfices à éliminer tes excuses. Quelles sont les nouvelles occasions si tu lâches les excuses Qu'est-ce que cela va t'apporter Quelle rencontre tu vas faire J'ai trouvé une phrase, mais je n'ai pas l'auteur, qui dit « Accepter les risques inhérents au succès, avoir le courage et l'impulsion, comprendre que les rêves demandent une action immédiate. » Je pense que c'est à méditer. Allez, dernière chose, je te donne une astuce d'aromathérapie. Un roll-on que je nomme « 1-2-3-GO ». Je l'utilise pour ma part quand je procrastine, quand je stagne dans mes projets, quand je résiste au changement, bref, quand je m'auto-sabote et que je me surprends à prendre des excuses en tout genre. Je prends un rollon de 10 ml et je mets à l'intérieur 10 gouttes d'huile essentielle de tanésie bleue et je complète avec 9 ml d'huile végétale et je l'applique derrière les oreilles, le plexus ou sous les pieds. Alors attention, les huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans et pour la tannésie, attention aux personnes qui ont des pathologies au niveau des reins. L'huile de Tanésie bleue a cette belle couleur bleue grâce à la présence de chamazulène. Cette huile incite à reprendre les rênes de notre vie, à tenir nos engagements, à prendre nos responsabilités. Alors avec tout ce que je t'ai évoqué dans cet épisode, acteur ou spectateur de ta vie. Je termine avec une définition de l'enfer. L'enfer, c'est d'arriver à la fin de ma vie et de me trouver face à face avec la personne que j'aurais pu devenir. Voilà pour ce huitième épisode, un peu dérangeant, parfois brusque, mais honnête. Un coup de pied au cul qui donnera le courage de réaliser tes aspirations. » Alors bien sûr, je pourrais encore aller plus loin dans le fait de prendre ses responsabilités, de parler de la procrastination, etc. Mais laisse-moi du sujet pour les prochains épisodes. Alors si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu l'as trouvé utile, s'il a fait écho en toi, n'hésite pas à le partager et même me laisser un commentaire sur ma chaîne. J'aurai vraiment le plaisir de te répondre. Et je t'invite à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr ou ma page Facebook Odjeli Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.